0: Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir (lacht) und meinen Kollegen. Ihr dürft euch gerne selbst vorstellen heute, wenn ihr mögt. Ich liebe es, dass Anja
2: davon ausgeht, dass man sie direkt an der Stimme erkennt und am Selbstbewusstsein.
1: (lacht) Und außerdem hast du meinen Namen ja jetzt schon gedroppt. Also los geht's, Suri!
2: Ja, also, ja. Das bin ich, Surya Bassi, aka Leila Öztürk in der Serie und mir gegenüber sitzt mit einem riesengroßen Weihnachtsschinken.
0: Mmm, lecker, lecker. Der Matthias. Genau. Matthias Brügen heute, ich spiele den Justus Albrecht.
1: Wow, aber ich glaube mittlerweile, dass das fast alle wissen. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Es ist der 23.12. Morgen ist es soweit, der Tag, auf den wir das ganze Jahr über warten, also mehr oder minder. Und manchmal kommt doch Weihnachten wirklich viel früher als gedacht, oder? Man redet <lacht> über nichts anderes und plötzlich ist der heilige Abend da. Suri, wie sieht's bei dir aus? Erzähl doch mal, wie stehst du zu
2: Weihnachten? Feierst du gerne <lacht> Weihnachten? Es gab auf jeden Fall eine Zeit, da habe ich Weihnachten super gerne gefeiert, ähm da musste ich aber auch noch nicht arbeiten mhm. und auch noch nicht für ungefähr 35 Leute Geschenke besorgen. Mhm. Ich mache das ja eigentlich gerne. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin da super kreativ. Ich hatte ja im Studium auch sehr viel Zeit mhm. und das war so ein bisschen mein Markenzeichen, dass ich mit den super mega personalisierten Geschenken um die Ecke komme. Und, und das, das ist ja so auch mittlerweile,
1: entschuldige, mittlerweile dein Markenzeichen auch hier immer, wenn wir irgendwas feiern oder so. Suri hat wirklich immer die besten Ideen.
2: Das ist so, das, der eine Punkt im Jahr, wo ich mal kreativ sein darf und meine Heißklebepistole benutzen. Sonst weiß ich nie, was ich damit anstellen soll. Klebe-Pistole. Äh, ja, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Vielleicht hört der ein oder andere zu, hat noch nichts besorgt und äh, braucht noch eine Last-Minute-Geschenkidee. Ich habe zum Beispiel mal letztes Jahr für meine Großeltern ein personalisiertes Kreuzworträtsel erstellt mit Fragen zur Familie. Zum Beispiel wie hieß der erste Freund von meiner Tante? Da muss das da hinschreiben. Äh, da kam Opa gar nicht so gut bei weg. <lacht> oder ich habe auch mal ein Hörspiel eingesprochen. Ähm, und, ja. und eine ganze Menge auf jeden Fall. Ja, ich, äh, ich habe da wirklich Spaß dran. Aber wie gesagt, in der Uni hatte ich noch Zeit und alles, äh, jetzt ist ja. morgen Weihnachten. Alles, was ich habe, ist Stress, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also das ist auch so ein bisschen so, ich finde, Weihnachten entwickelt sich so ein bisschen. Also ich habe das früher ganz anders gefeiert, als ich es heutzutage feiere. Genau, aber davon erzähle ich euch gleich. Matthias, was ist deine Verbindung zu Weihnachten? Freust du dich? Bist du ein Grinch? Bist du der, der das äh, total feiert? Erzähl mal.
0: Also ich äh, habe Weihnachten immer sehr sehr gerne gefeiert äh, im äh, Rahmen meiner Familie. Ich habe auch äh, ja vorhin schon erzählt, äh, dass ich äh, 40 Jahre lang ähm, oder 41 Jahre lang im Rahmen meiner Familie gefeiert habe. Also es waren immer alle zusammen. Wow. Und äh, im letzten Jahr halt war das äh, sehr eigenartig so, da mal so ganz, ganz ohne zu feiern, aber diesmal dann äh, zum allerersten Mal als Familienvater dann im Rahmen meiner eigenen kleinen Familie. und äh, das Sonst war die immer bei
1: deiner Familie, also mit deiner Familie warst du dann, weil Matthias hat drei Kinder und eine äh, Frau, <lacht> und mit äh, denen warst du dann immer bei deiner Familie und letztes Jahr habt ihr es dann komplett alleine für euch organisiert, oder? Ja,
0: nee, das, nee. Ähm, also als unser erstes Kind kam, dann äh, da waren dann die Eltern und, äh, und so waren alle dann bei uns. Und okay, dann,
1: ah.
0: Genau, und dann haben wir das, dann sind wir immer umgegangen, dann Meine Eltern waren dann eher losgelöst vom äh, Zuhause sozusagen und sind mhm. dann immer haben mhm. äh, um sie dann gemütlich
2: dann, ins Taxi gesetzt und mussten sich um äh, nichts mehr kümmern genau. auf einmal ne? <lacht> genau so genau Wohnung putzen
0: kochen ja, ja. ja und dann naja und dann wie was was verbindet mich damit mit Weihnachten das war jetzt so jetzt als Familienvater versuche ich das dann auch meinen Kindern dann eben mitzugeben und mache das oder versuche das zumindest so ähnlich zu feiern, wie, wie ich das äh, die eben die kennengelernt habe. Tra- die Tradition
1: hab. aufrechterhalten. Genau. Gut, aber bevor wir jetzt so viele Themen mischen, ich habe mir jetzt so ein paar <lacht> Fragen aufgestellt und ich wollte euch noch fragen.
0: Ähm, ich dachte, An Faden ja, 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 dann dürfen wir <lacht> genau. hier
1: nicht verlieren. Und bitte, Contenance. Ähm Also, ich habe für mich festgestellt, dass ich Weihnachten früher ganz anders gefeiert habe, als ich es heutzutage mache. Weil ähm, früher war ich, ähm, genau, ich habe erst mal angefangen mit meiner Familie zu feiern. Klar, man kriegt das so beigebracht von zu Hause oder Tradition und die haben wir dann so ein bisschen mitgenommen. Und irgendwann kam ich dann in so ein Alter, dass ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, ja okay, ähm, wann machen wir das Essen? Weil danach treffen sich alle bei uns in der Dorfdisco, ähm, alle die studieren gegangen sind oder arbeiten. Dann war irgendwie klar, an Weihnachten sieht man sie immer alle wieder so so, Mama, wir wollen dann nachher in die Disco, wie sieht's aus? Also es war dann immer so, als Kind war es natürlich was ganz Besonderes, als Jugendliche war es so ein bisschen so, ja, okay, Mama macht halt Knödel und die <lacht> essen wir dann und danach es irgendwie in die Disco und irgendwann tatsächlich habe ich ähm, Weihnachten dann auch mal im Ausland verbracht, in Thailand und dann war das so ein bisschen so, ja, okay, es ist halt Weihnachten, das habe ich dann immer mit den Ferien äh, verbunden, okay, dann kannst du irgendwie eine längere Reise machen oder wegfahren. So, seitdem ich jetzt die Kinder habe, ist Weihnachten nochmal für mich in so ein ganz anderen Licht gerückt Und deswegen meine Frage an euch, wie war Weihnachten für euch als Kind? Könnt ihr euch da an eine Bestelle, also an eine bestimmte Situation oder an ein Geschenk erinnern, wo ihr denkt so, boah, das war so echt das Schönste oder auch echt das Peinlichste, was euch an Weihnachten jemals passiert ist? Vielleicht erstmal schön und dann peinlich? Ich meine, ihr nee. grinst schon, ne? ihr habt bestimmt so, schon ne? was im nee, Kopf. Nee, okay, erzähl. Ähm
2: das wollte ich euch auch gerade fragen, witzigerweise, weil ich glaube, dass alle Eltern irgendwie so einen Kniff hatten, so eine Marotte, die sie dann jedes Weihnachten wieder ausgepackt haben. Meine Mom hat ähm, nachts, wenn ich im Bett lag, immer Goldstaub verteilt, der zur, zur äh, Verandatür führt. Oh, wie schön. Da hing dann so ein kleiner fetzen Stoff ähm, und dann hieß sie immer, oh, das Christkind, ist hing, das Christkind ist hängen geblieben. Und ich habe das natürlich geglaubt mit meinen... Äh, 14 Jahre äh, <lacht> so, äh, alt. Ich war, 18. Weiß ich nicht. Äh, den Trend mit in die Disco gehen habe ich verpasst. Ich, ich habe das nicht ein einziges Mal gemacht. Der Heilige Abend ist in dem Sinne tatsächlich heilig für mich und für Familie reserviert. Als ich dann von Freunden erfahren habe, dass sie sich ganz heimlich hinter meinem Rücken treffen, war ja auch ein bisschen sauer. <lacht> <lacht> aber äh, nee, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Und ich weiß aber, dass meine Mom sich immer ganz viel Mühe gegeben hat, die Illusion aufrechtzuerhalten. Aber das ist ja total schön, weil ich bin jetzt gerade nämlich in der Perspektive von
1: deiner Mom ja. und das mit so ein bisschen Glitzerstaub und das Christkind war, äh, war da und so. Ich finde das total schön. Also das ist äh, Und deswegen liebe ich das auch, mich immer gerne über Weihnachten auszutauschen, weil jede Familie so immer irgendwas Besonderes hat und man kann da ja dann selbst immer noch mal für sich so ein bisschen was aufschnappen und das dann in seine eigene Familie integrieren und das fand ich war jetzt schon ja. ein sehr, 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 sehr schöner Punkt. So, <lacht> Matthias, wie war es bei dir?
0: Ja, ähm, naja, ja, bei mir war das ähm, ja also wir wir wurden dann immer sozusagen weggesperrt erstmal und mm-hmm. dann, ähm, das, das Wohnzimmer <lacht> wurde dann halt hergerichtet und meine, meine Mutter hat sich wirklich absolut überschlagen also das war mit Geschenken wirklich,
1: mit Essen oder nein Eko? Das, es
0: musste ja es musste ja der, der bei uns war das halt so dass dann erstmal einen Tag vorher äh, wurde dann erst der Baum aufgestellt mm-hmm. sozusagen ausgepackt und so aufgestellt auf, ja ja und dann halt dass der eben zum heiligen Abend dann äh, in vollem Glanze erstrahlt sozusagen. Also ne? von das, 0 auf
2: 100 quasi.
0: Genau, richtig. Und dann äh, dann wurden auch dann, was weiß ich, zig Kerzen äh, brannten überall und so weiter und das war dann immer so, ich weiß nicht, weiß, gold, silber, sowas eben so in die Richtung. Und ähm, ich kann mich nur an einen roten Baum erinnern, also so mit roten Kugeln und so, rot und gold irgendwie. Mhm, mh. Das war glaube ich einmal nur. Das war irgendwann in den 80ern, egal.
2: Hattet ähm, <lacht> ihr einen echten oder so einen Plastikbaum?
0: Ja, um Gottes Willen, nein, einen nee, echten. Also Damals sind wir noch mit meinem Onkel äh, ins Sauerland gefahren und haben wow. den da geschlagen.
2: So sehe ich dich aber auch, Matthias. Also <lacht> holzvoller Hemd im Wald. <lacht>
0: genau, Bei zwei genau. Grad und yeah, ja, genau, ja. ja, Ja, gut. Naja, wenn ich die Zeit bald wieder habe, dann äh, gucken wir mal, <lacht> ob das da noch funktioniert. <lacht>
1: so, und jetzt wird's dirty.
0: Gab's auch was unangenehmes? Was, was unangenehmes. Unangenehm ähm, ja, naja, also ehrlich gesagt kann ich mich da jetzt an, an einen wirklich eklatant unangenehmen Vorfall kann ich mich jetzt nicht erinnern. Hast du, Unangenehm hast du keinen Gemälden, also ganz,
2: rassistischen Opa oder so? Oh nee. Oh. nee.
0: Also meine du? <lacht> Nein. <Nee. lacht>
2: Aber das, ich höre <lacht> also immer, dass irgendwann irgendein Familienmitglied die ganze Party sprengt das ja, sind dann
1: meistens die Verwandten, wenn man größer feiert, so, und wie sieht's aus? Hast du schon einen Freund? Wie läuft dein Studium? Erzähl mal. So, ja, ne? Ja ja. Ja. ja, ja,
0: genau. Aber so als Kind tatsächlich kann ich mich da nicht, also das war immer total aufregend. Aber das ist dann ja dann,
1: total schön, wenn du da gar nichts Beinliches zu erzählen n- Nee, hast.
0: Weil, weil, also das ist, was die Eltern dann untereinander peinlich fanden, das mhm. steht dann wieder auf dem anderen Blatt. Ne? Aber mhm. Wir als Kinder, wir sind dann auch dann, äh, mein Onkel und äh, Cousine und so weiter, die wohnten halt im ein paar Straßen weiter und ähm, und da sind wir dann hingefahren immer abwechselnd so mhm. ne? und dann ja gut und dann äh, kam dann da halt was weiß ich haben sich da halt die Erwachsenen da halt unterhalten und äh, und wir Kinder haben dann eben äh, mhm. gespielt und so ne aber Das war, ja, also, okay, wie gesagt, was die Erwachsenen dann untereinander peinlich fanden oder sowas, das weiß ich dann nicht. Muss ich mal nachfragen, aber ich glaube, da gibt es einige Geschichten.
2: Also mir ist im Nachhinein was peinlich, weil diese Geschichte einfach immer noch ausgepackt wird. Ich bin 27 Jahre alt, ich habe die... Vor zwei Wochen das letzte Mal gehört. Ähm, ich bin ja ein Mensch mit vielen Talenten, das ja. fing auch schon früh an. Und ich habe es mir dann nicht nehmen lassen, mit vier, fünf Jahren äh, kleine Kunststückchen vorzuführen. Mhm. Äh, und ein Kunststückchen war, ich kann extrem gut Kurven laufen. Also ich, wirklich, ich habe Papa, Mama, guck mal Kurve. Dann bin ich ins Bad. Habe Anlauf genommen, bin dann um die Ecke in den Flur, um die Ecke ins Wohnzimmer und alle, wow, yeah, yeah, woo, tolle Kurven gelaufen. Aber Papa war so, das geht aber noch ein bisschen schneller. So, okay, Puh, wieder zurückgerannt und dann bin ich da, ach, haben die mich da zehn Minuten lang wie dumm durch die Wohnung rennen lassen, ne? Also aus der jetzigen Perspektive würde ich es wahrscheinlich auch machen, hätte ich Kinder, aber ähm, ja, gu- guck mal, Kurven laufen, kriege ich heute noch an den Kopf geworfen, ja. den Satz, ich nicht immer kurz.
0: Also hättest du Kinder, würdest du es auch noch machen? Ja, ich kann es kaum mal, Kinder. Warten, Ich kann meine total meine gut Kinder Kurven laufen.
1: Gut, okay, ihr habt mich auch gefragt, gerne erzähle ich euch meine Geschichte. Erzähl doch mal, an, ja. wie war das denn bei dir?
0: Was, was gibt es denn bei dir Schönes also, oder auch Peinliches?
1: Tatsächlich, ähm, ja, peinlich, schön, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Ähm, wir hatten früher echte Kerzen am Baum. Oh nein. Ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt schon vorstellen, hm. wo die Geschichte endet. Und ähm, Ja, nee, 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 mein ähm, Vater oder meine Mutter, ich weiß es jetzt nicht mehr, weil ich war wirklich richtig klein, ja, da brannte auf einmal der Baum. Also es war richtig so... Pium, und wir nur so... Oh, unser Geschenk. Das hätte keiner kommen sehen. Ja. <lacht> genau, es war ganz, ganz schrecklich. Oh und dann hat meine Mutter gesagt, es reicht, ich kaufe eine elektrische Lichterkette. Ja, ja. So Und die hatten wir dann. Aber unser Baum war auch immer total bunt und ähm, crazy geschmückt. Auch mit ganz vielen äh, Kugeln oder Schmuckstücken, die wir als Kinder gebastelt haben. Meine Mutter hat dann echt immer alles aufgehangen und so... Und das finde ich total süß. Und das mache ich heutzutage, also heutzutage noch, weil äh, meine Kinder ja mittlerweile auch schon ähm, was gebastelt haben. Weil Lotti ist fünf. Also in den letzten fünf Jahren ist ein bisschen äh, Weihnachtsbaumschmuck zusammengekommen, der dann teilweise auch nicht so schön ist. Aber ich hänge ihn einfach trotzdem auf, weil ich es einfach mega süß finde. Und das ist so ein bisschen meine Tradition, die ich jetzt aufrechterhalte, ja. dass ähm, ja ich die selbst gebastelten Kugeln meiner Kinder an den Baum hänge. So, kommen wir zu den Traditionen. Moment, Moment,
2: ich habe eine Frage. Ich ja. über Kinder Kinder Kinderreden. Ihr habt ja beide Kinder, nicht als kinderloses äh, drittes Glied, dieser Runde. Äh, überschüttet ihr eure Kinder mit Geschenken? Also ist das wirklich voll mit dem ganzen Haufen? Weil ich weiß, dass je älter ich wurde, graduell die Geschenke abgenommen haben und jetzt sind wir bei einem Briefumschlag angekommen und ich weiß noch, es gab wirklich haufenweise Schenke, Schenke, Geschenke. Ähm.
0: Naja, also ähm, wir versuchen so ein bisschen im Rahmen zu halten, äh, weil das, äh, ich, äh, da, Also da, das ist ja auch ein großes Thema, einfach so während Weihnachten so der ganze Konsum und was weiß ich nicht alles. Ähm, und ähm, die dürfen sich was aussuchen, ja, und dann gibt es natürlich immer ein Hauptgeschenk und so und dann gibt es ja dann noch, was weiß ich, dann von den Verwandten gibt es ja noch etliches und so und dann, also da, irgendwann ist es einfach auch gut und über das Jahr hinweg sammelt sich dann einfach auch ziemlich viel an und äh, bei drei Kindern kommt auch einfach ein Haufen zusammen und äh, das dann, äh, ja, irgendwann irgendwann ist es einfach auch gut.
1: (lacht) Jetzt guckt ihr mich so an. Äh? Ja, und du ich so? Ich liebe Mit meine Kindern? Kinder und ich <lacht> Geschenken. Nein, das mache ich nicht, aber ich muss mich da schon so ein bisschen zügeln, weil, ähm, ja... Wie soll ich das jetzt erklären? Nee, Als Kind hatten wir einfach nicht viel und da gab es halt auch nicht viel. Und ich finde es einfach schön, wenn ich sehe, dass die Kinderaugen leuchten und ich denen einfach eine Freude machen kann. Vielleicht kompensiere ich das vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. Aber äh, sonst versuche ich das Ganze Jahr über so ein bisschen sparsam zu sein, was so kleine Aufmerksamkeiten oder Geschenke angeht. Aber an Weihnachten und an den Geburtstagen lasse ich es halt richtig krachen. Jetzt habe ich mir dafür aber auch schon eine Problemlösung überlegt. Und zwar kenne ich das aus meiner Zeit, ähm, es, Kreditkarten gab dann, mit. Nee, es gab dann <lacht> ein oder zwei Geschenke und die haben wir dann aufgerissen und dann war das Ganze innerhalb von zehn Sekunden vorbei. so Und dann saßen wir da und haben dann natürlich dann mit unseren Geschenken gespielt. Und jetzt habe ich äh, mich äh, neulich mit jemandem äh, unterhalten. Und äh, ich habe einfach so nach Weihnachten gefragt, weil mich das einfach grundsätzlich immer interessiert, wie andere Leute Weihnachten feiern. Und sie hatte mir dann erzählt diesbezüglich, dass ihr Vater irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, ähm, zu würfeln. Und zwar, es gibt einen Würfel, am Abend. Und wenn es heißt, jetzt packen wir die Geschenke aus, darf jedes Kind würfeln. Es geht immer ähm, Reihe um, also die Erwachsenen dann halt auch. Und wenn man eine Eins oder eine Sechs würfelt, darf man ein Geschenk auspacken. So, und wenn man das nicht gemacht hat, dann darf der andere erstmal würfeln. So Und dann darf man halt dem anderen dabei zugucken, wie er sich freut. Und dann freut man sich natürlich auch mit. Also ich glaube, dass ich das meinen Kindern dieses Jahr noch nicht vermitteln kann. Aber die Idee, das so ein bisschen zu entzerren und das ein bisschen ähm, auch dem Gegenüber, die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit zu schenken, wie er sich gerade über sein Geschenk freut, finde ich super und ich glaube, das werde ich auf kurz oder lang halt mit übernehmen
2: macht ihr das denn sonst, dass alle gleichzeitig ihre Geschenke auspacken?
1: Naja, meine Kinder sitzen da, die sind heiß wie Frittenfett ah, ja. ne? und die sehen dann die Geschenke, genau. sobald die da unter dem Baum stehen und dann wollen die natürlich Mama, Mama, Mama und das Gerade ist halt schwierig. Kinder,
0: Leuchtende Kinderaugen, die auf den Würfel starren. Aber was
1: ist denn, ja, wenn ja, ich keine ja, genau. sechs kriege ich
2: dann keine Geschenke?
1: Ich Doch, irgendwann wirst du eine sechs eine Sech würfeln oh, oh, oh. oder eine eins, je nachdem. Pech. Aber, sorry, bevor du mich unterbrochen das <lacht> waren wir bei dem Thema Tradition. Also, wie sieht's aus? Habt ihr eine Tradition, die ihr von eurer Familie mitbe- mitgegeben bekommen habt, die ihr aufrechterhaltet? Ja. Erzählen. <lacht>
0: ähm, bei uns war es äh, seinerzeit so in, in äh, jenen Tagen des Kaisers August. Also, ähm, äh, ja, ne? also wir, ähm, wir lesen den, äh, die Weihnachtsgeschichte vor. Also, wie äh, Maria und Josef dann eben. Äh, aus der Stadt Davids und so weiter und dann äh, ja, reisen die durch die Gegend und ähm, nach, kommen nach Bethlehem. Und okay, dann es wird einen wir
1: Podcast hin. 15a geben, an dem genau. Matthias das für uns alle noch genau. einmal vorliest. Ja,
0: ne, dann sehen wir uns am Weihnachtsmorgen wieder, wo ich <lacht> immer noch äh, rede und lese und singe. Ähm, naja, jedenfalls, äh, genau, wir lesen aus der Weihnachtsgeschichte vor und äh, danach... Ähm, wird kurz gesungen.
1: Und das haben deine Eltern damals auch schon mit dir gemacht? Ja, oder?
0: genau. Ich wurde auch gezwungen wow. Klavier zu lernen und mm-hmm. ähm, dann äh, <lacht> <Nur für lacht> musste ich auch Tag. ein Weihnachtslied spielen oh. und spiele seither ein Weihnachtslied und zwar
2: <lacht> Niklaus Kochen. Nee. Du? Äh, Rate.
1: Rotanenbaum?
0: Nein, und zwar alle Jahre wieder.
1: Oh, wie ja. schön. Ah. Ja, na ja also, Da muss also, also, ich kurz ich überlegen, wie das geht. Jahre Jahre äh. Äh, Ach, wie schön. Ja, singen und musikalisch genau. und so. Das und dann, ist ja auch, das gab es bei mir zum Beispiel nie. Also in meiner Familie ist keiner musikalisch begabt. Deswegen haben wir nie gesungen. Das höchste der Gefühle war, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, als ich äh, offiziell gemacht habe, dass ich Schauspielerin werden will. Dann kamen meine Brüder und meinten, ja, dann trage doch jetzt hier mal so ein Gedicht vor. Und ich so. <lacht> und habe dann da, glaube ich, irgendwas gemacht. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Das würde dann ja auch eher so in die peinliche Richtung gefallen, aber gut, <lacht> äh, Matthias, ich habe dich unterbrochen. Erzähl bitte ja, weiter. Also
0: alles gut. Ähm, wir haben äh, genau, und dann stoßen wir an mhm. und ähm, mit
1: den Kindern Kakao. M-
0: auch, mit den, auch mit den, Kindern <lacht> so ein bisschen. Ja, die stehen da natürlich dann. Und dann. Ich hatte heißt, meinen heißt, ersten Schnaps von
2: Oma. Also das, äh, an Weihnachten. Ja, mit zwölf. Haben die sich kaputt gelacht über mein Gesicht? Also, ich weiß nicht, wie alt Schöne. deine Kinder sind, aber lang ist nie mehr.
0: Nee, das älteste ist sieben. Also, also noch, noch zwei Jahre. wie gibt es
1: denn bei dir, weil du hast ja jetzt im Gegensatz zu mir und Matthias äh, einen Papa, der aus Persien kommt und eine Mama, die Deutsch ist. Habt ihr das irgendwie, das Persische, mit Weihnachten, äh, verbunden
2: oder gibt es da irgendetwas, was bei dir anders ist als jetzt bei mir? oder sind Leute immer ganz enttäuscht. Wenn die mich angucken, denken die immer, oh, Exote, da steht bestimmt spannende Geschichten. Und dann, wenn sie mich zwei Minuten kennen, denken sie, oh, Schnitzelmädchen. <lacht> ja, Mama Deutsch. Ne? <lacht> so, dann habe ich meine Familie wirklich. Ich liebe Kart- Ach, ich liebe die ganze deutsche Küche. Ähm, aber da, da lachen dann auch mal meine Freunde drüber, wenn, wenn dann so rassistische Kommentare oder so im Netz sind, wenn die denken, boah, wenn die dich kennen würden, ne? du bist so eine Kartoffel. Aber naja, deswegen, also mein Papa, meine Mama sind getrennt. Mhm. Äh, mein Papa feiert kein Weihnachten, ich glaube auch nur mir zuliebe. Mein Papa ist aber auch nicht religiös. Also mhm. es, ist, es ist kein Moslem, mein Papa sagt immer, die Wurzel allen Übels ist Religion. Aber darf ich dich fragen,
1: gab es auch in Weihnachten, was du mit deiner Mutter und deinem Vater noch zusammengefeiert ja. hast?
2: Ja, klar. genau. Es gibt sogar
1: noch Fotos davon. Es gibt ein einziges Foto, das. Und da ich hat kenne. er dann aber euch zuliebe mit Weihnachten gefeiert.
2: Jetzt ich halt Er hat das sogar ganz gern gemacht. Er hat auch mal gekocht, dann gab es ein persisch Huhn. Also das, vielleicht das, hat so ein bisschen gemixt. Ähm, es gibt ein Fotoalbum von einem Weihnachten. Ich weiß nicht, wie alt ich da bin, vielleicht neun. Da ist das einzige Foto drin, das ich kenne, von meinen beiden Eltern glücklich zusammen. Mhm. Ähm, und da gab es ein persisches Huhn, das ist rot. Und man mhm. kann es auf dem Foto erkennen. Mhm. Mein Opa fragt mich bis heute, die sind jetzt ähm, 17 Jahre so getrennt. Dein deutscher Opa. Mein deutscher Opa, mhm. wie, wie dieses Rezept geht von diesem perse Und mein mal Papa so erinnert weg, sich aber. nicht mehr. Ah. Also habe ich dieses Fotoalbum gesucht und ihm diese Fotos gezeigt. Papa, komm, hier, guck ja. mal, da, da ist so eine Paprika, siehst du das? Yes. Komm, er versucht ihm irgendwie so ein bisschen Inspiration nee. zu geben, dass die dass sie Bilder zurückkommen hinter diesem grauen Schatten an äh, Vergesslichkeit. Aber nein, dieses Rezept ist nie wieder aufgetaucht, es existiert nur noch auf Fotos. Ähm... Also das war
1: dann nur einmal das persische Huhn an dem einen Weihnachten.
2: Boah, aber das hat Eindruck hinterlassen, glaub mal. Ja, das Bleibenden. Ich erinnere, ich erinnere mich Auch bei mir und grad. Matthias. Äh, nee, aber die Tradition habe ich eigentlich weitergeführt, weil seit ich 15 bin, koche ich das Weihnachtsessen. Ah, wow. Ähm, ich würde gerne sagen, weil ich so gut koche, wie weit ist, weil meine Mama es nicht so gut kann. Äh, und dann ist das so? Ja. Hat deine Mama zu? Hallo. Die ist sehr kreativ, sagen wir es mal so. Also da werden Sachen gemixt, die sollen nicht gemixt werden. Mhm. Äh, freie Liebe. Aber das war mir dann doch zu bunten, habe ich mit 15 gesagt, ich stelle mich jetzt in die Küche. Und was kochst du? Ich weiß noch, in meinem Kochst allerersten du seit 15 Jahren das Gleiche? Nein, nein. Ich koche ein menü, ich stehe da sieben Stunden. Mhm. Ich kann an meinen Eltern einfach eine Liste schreiben, was meine Eltern holen im Großmarkt. Und dann wird mich das einfach morgens hingestellt. Dann komme ich rein und sage ich so, raus. Ich will keinen mehr sehen. Dann wird das, die Playlist angemacht und dann koche ich da. Ähm, am allerersten Weihnachten gab es Kalbs ähm, Cordon Bleu mit Röstis, Marillenknödel und irgendwas zur Fortspeise. Wow. Also ich habe wirklich einen rausgehauen. Und das war auch das Problem. Das erste war so gut, dass ich es quasi alle Jahre danach auch machen musste. Mhm. Dann wurde die Familie ein bisschen vegetarischer und letztendlich auch teils vegan. Das war dann auch nochmal eine Herausforderung. Ähm, was Weihnachtliches, Festliches zu kochen, ähm, Da bin ich auch dieses Jahr noch dran. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich angefangen habe zu arbeiten, (lacht) habe ich auch irgendwie andere äh, Sachen, auf die ich mich freue an Weihnachten. Nicht unbedingt die acht Stunden in der Küche. Ähm, Das wird wahrscheinlich dieses Jahr ein bisschen bescheidener ausfallen. Okay. Okay, ich bin gespannt, muss mir dann auf jeden Fall äh, übermorgen ich oder schick morgen Ich Fotos.
1: Jetzt. So, und jetzt, äh, wie war das Weihnachten dazwischen? Also jetzt haben wir ja gerade über das Weihnachten gesprochen, als wir so klein waren. Und dann zu <lacht> eurer Sturm- und Drangzeit. Also mein verrücktes Weihnachten war tatsächlich in Thailand. Ähm, das war einfach so krass, weil es für mich das erste Mal war, dass ich Weihnachten in der Sonne gefeiert habe. So, das war irgendwie für mich so, boah, wow, okay, cool, Ja, ist schon cool, aber an Weihnachten dann zu Hause zu sein, ist auch schon schön. Also das war so, ich war da ein bisschen so, ja, ich saß zwischen zwei Stühlen und konnte mich wirklich nicht irgendwie entscheiden, was ich jetzt cooler finde. Ähm, aber es war auf jeden Fall mal interessant und mal etwas anderes. So. Aber du hast
2: es wirklich auch dann gefeiert. Also du hast ja da Leute gesucht, weil Thailand ist ja jetzt nicht unbedingt äh, mhm. das
1: Weihnachtsland. Ja, ich war ja mit ist meinem jetzigen Mann äh, dort und wir haben das dann für uns einfach zelebriert. Und dafür braucht man ja, also das sage ich ja grundsätzlich, das ist ja alles schön, wenn man das hat, ein Tannenbaum und Geschenke und so, aber eigentlich die Bedeutung des, Weihnachtens, äh, des Weihnachtsfestes ist ja eigentlich, dass man zusammenkommt und da ja meine Mama eigentlich oder sie kamen aus Polen und da gibt es auch so eine Tradition, dass man ähm, noch einen Platz mehr eindeckt für eine Person beziehungsweise für den Bettler, der dann noch kommt und äh, noch was zu essen haben möchte. Also haben wir damals, als wir klein waren, immer noch einen Platz mehr gehabt, der den ganzen über frei, äh, frei geblieben ist. Aber falls dann doch jemand kommt, hätte man ihn ähm, mit durchfüttern können, sag ich jetzt mal einfach so salopp. Ähm, Genau, das war so bei uns so ein bisschen so, was meine Mutter versucht hat. Und irgendwann, also in meiner Sturm- und Drangzeit, abgesehen von von meinem Weihnachten in Thailand, war es so, dass irgendwann ähm, ich einen Partner hatte, und der hatte einen Freund und der war Moslem und der wollte aber nachher auch in Mettmann auf die Disco gehen. Aber der hat vorher nicht gefeiert. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ja, aber du, der Ben, der würde gerne noch den Kalek mitbringen und so. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, das ist gar kein Problem. Dann kann der Kalek mit uns Weihnachten feiern. So, und das war dann einfach so. Und das war dann, also meine Mutter war generell einfach cool und sehr entspannt und locker. Und dann hat er einfach mit uns Weihnachten gefeiert. Das weiß ich auch noch. Das war irgendwie dann auch schön, weil es ja, einfach nochmal so jemand anderes mit dabei war. Genau, und in Thailand waren halt nur und ich, und haben das halt so für uns gemacht. Also, von den Weihnachten dazwischen, wie sieht es bei euch aus? Was gab es da? Hast du mal alleine mit deiner Frau gefeiert? Äh, an einer... Kinder bei den Crazy? Abgegeben. Nee, als die Kinder noch nicht da waren. Es gab <lacht> nämlich, oder es gibt natürlich für die Eltern auch noch ein Leben davor, davor. ohne Kinder. <lacht>
0: genau. <lacht> das ist so lange. Ja. <lacht> ja,
1: Matthias, lass uns eine Runde heulen.
0: <lacht> ja, also, ähm, ja, das verrückteste Weihnachten, an das ich mich erinnern kann, also wie gesagt, wir haben immer bis äh, bis die Kinder da waren haben wir immer bei meinen Eltern gefeiert und ähm dann, genau, dann meine jetzige Frau, die hat dann eben bei ihren Eltern gefeiert und dann irgendwie haben wir uns dann natürlich immer wieder. Also dieses klassische, getroffen. du
1: gehst zu deinen Eltern, ich gehe zu meinen genau. Eltern und wenn alles vorbei ist, treffen wir uns genau. um 20 Uhr an der Bushaltestelle. Ja. ja.
0: Das kenne ich auch. Genau. Was? Aber, aber das, also das, ich, es gab wirklich in, in meiner Sturm- und Drangzeit und ähm, ich komme ja vom Feld auch und, äh, und das ist ja dann, das war dann schon ziemlich herbe. Und wir ähm, mhm. also, haben so mehr. richtig. <lacht> ich sag, ja, wir haben schon ziemlich krachen lassen da und dann ist man dann eben äh, abends nochmal um die Häuser gezogen, so mhm. ne, dann eben, wenn dieses Essen vorbei war und ich meine damals, ne. Da fing das Vorglühen ja um 10 an und dann ja, ist man ja. mal um 12 Uhr losgegangen oder sowas. Aber
1: bei dir war das dann auch so, dass alle irgendwie zum Studieren oder Ausbildung sind, haben alle das Dorf verlassen genau, und, und hier, dann an ja. Weihnachten natürlich kommen sie alle und dann, ja.
0: Richtig, oder eben am 23. Hm. Dann trifft man sich dann eben abends genau. nochmal in Lippstadt ja, und hm. dann äh, geht man da, was was ich, Poststraße 3 hm. oder was war das damals, die Werkstatt oder dann hinterher ins, äh, ich weiß nicht, wie die Läden alle heißen, da. Was ich, Güterbahnhof oder <lacht> oder eben äh, Don Quixote, genau, das war auch ein netter Laden. Und dann, oh. egal, jedenfalls... Ähm,
2: 40 krie- Leute werden jetzt gerade zuhören und wissen, wovon du sprichst. Äh, wahrscheinlich, nicht. Genau,
0: genau. Und äh, Ja, naja, jedenfalls... Äh, ja, und dann kam man dann irgendwann morgens 3, 4 wieder und dann um 13 Uhr aufstehen, ja, 14, 15 Uhr dann mal so langsam klarkommen, ne, und dann meine Mutter ist schon hell auf begeistert. Ja, schön, dass wir mal zusammen frühstücken. Aber war also das so für deine
1: Mutter, also hat ihr das locker genommen oder fand ihr das blöd?
0: Nee, irgendwann, irgendwann hat sie sich damit, glaube ich, abgefunden. Also zuerst war sie, glaube ich, nicht so begeistert so und dann, aber ich meine, da, ja, also da.
1: Weil ich merke schon, dass sich das halt auch für mich verändert hat, ne, als ich, äh Acht war, lag meine Priorität ganz klar auf den Geschenken. So. Mit zwölf lag das vielleicht immer noch bei den Geschenken. So. Und mit äh, 17, 18 war das dann halt so, ja, okay, jetzt schnell essen und dann will ich mich mit meinen Freunden treffen. Und ähm, jetzt liegt meine Priorität natürlich total bei den Kindern. Mhm. Und es ist einfach nur so in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten, so jetzt so richtig schön einfach zu machen, damit man richtig toll feiern kann. Aber Suri, ich weiß ja oh Mann, von dir. Ich habe
2: voll was verpasst habe ich das Gefühl? Du.
1: Ähm, einmal in Australien Weihnachten gefeiert hast. Erzähl uns das, wie ja, war das? das ist ja
2: Südhalbkugel, das heißt, da gibt es keinen Schnee, da gibt es Sonnenbrand. Ähm, mein Ex-Partner ist Australien, wir haben uns immer abgewechselt. Der war da mal einen Monat hier, dann war ich einen Monat bei denen. Und wie der Zufall, das so wollte, war ich dann ähm, in den Semesterferien über Weihnachten zum Unmut meiner Familie in Australien, das nehmen die mir ganz krumm immer noch, mhm. weil das so, da, wir sehen uns auch nicht so oft, aber Weihnachten ist einfach Gesetz. Da gehe ich auch nicht feiern, mhm. da sitze ich da ah, mit Ja, allen ich weiß, das dann, hast du jetzt schon ein paar Mal ne? gesagt, Matthias nee. und ich, wir fühlen uns
1: auch schon total schlecht.
2: Ja. <lacht> Nein, jetzt fühle ich mich schlecht, ja. weil ich so äh, coole Reunions verpasst habe. weil habe mir einfach keiner angerufen, egal.
0: Ja.
2: <lacht> und ähm, die feiern ja. Weihnachten. Also die nehmen das genauso ernst wie wir. Zumindest die Leute, mit denen ich das da verbracht habe. Die haben da die Deko, die haben den Baum, die haben die Lichter. Die haben sogar ähm, weihnachtsthematisierte Bikinis. Da gibt es einen richtigen Markt für. Mit so weißen Puscheln und Gedöns. Und wir sind dann morgens nicht in die Kirche, sondern zum Surfen gegangen. der wohnte direkt am Strand.
1: Hast du noch einen von den Bikinis? Weil dann würden wir uns jetzt in deiner Instagram-Story natürlich über ein Bild von dir im Bikini... <lacht> Weil ich mich so oh. gerne nackt zeige im Internet. <lacht> der ist doch genau der nee. oh, Ich, äh, ich das hatte keinen,
2: ich kam ja unvorbereitet. Ich wusste ja gar nicht. Ich, äh, ich, ich sitze da normalerweise immer in meinem Sweater, mit, äh, mit Rudolf drauf oder so. Ähm, habe auch welche davon gesehen, aber da ist die Trinkkultur natürlich eine ganz andere. Das war, glaube ich, das einzige Weihnachten, in dem ich und dass ich mich nicht mehr so gut erinnern kann, sagen wir im Nachhinein, äh, die hatten so eine Wäschespinne im Garten stehen, ähm, das ist quasi eine Wäscheleine, aber die geht äh, so im Viereck und die kannst du drehen, in der Mitte ist eine Stange und dann geht die so nach außen und dann haben sie an einem Eck, von der oh Matthias, weißt du worauf es hinausläuft, als Stadtkind vom Feld, ja da haben sie natürlich an einer Ecke so einen Beutel Wein drangehangen, Gun nennt man den und dann wurde er gespinnt, dann wurde er rumgedreht und da haben sich alle drumherum gestellt und da, wo, die Stange, äh, wo der Wein dann stehen Okay, ist, gut, gut, gut. Ja. Ich habe heute
1: noch im Internet gelesen, dass äh, man wieder mehr Alkohol trinkt, als man eigentlich sollte. Brechen wir das jetzt hier ab. Wir möchten ja, niemanden
2: zum Ton schrinken, war, ähm, ähm, China, anstiften.
1: Ähm, so, aber wie sieht es denn jetzt, jetzt haben wir über die Kindheit gesprochen, in der Zeit, in der wir jugendlich äh, waren und ein bisschen verrückt. Wie sieht es denn morgen bei euch aus?
2: Ah. Ja, ich habe mir für morgen was Besonderes überlegt, glaube ich, ähm, weil ich das bei anderen Freunden immer sehe. Mhm. Normalerweise sitzen wir da, essen, Geschenke und dann wird ein bisschen gequatscht und, und, und ja, gemütlich Musik gehört. Aber diesmal, nein, diesmal gibt es ein bisschen Action. Ich habe Bock, was zu unternehmen Und ich habe mir einen Pub-Quiz überlegt. Das heißt, meine, meine Schwester und ihr Freund, meine Oma, mein Opa und meine Mama und mein Stiefvater werden Teams bilden müssen. Da mhm. gibt es auch keine Diskussion. Ich habe alles vorbereitet, die Stunden sind investiert. Das muss ich jetzt auch auszahlen. Und es gibt eine PowerPoint-Präsentation. Es gibt mehrere Kategorien und dann gibt es drei Preise. Den ersten, den zweiten und den dritten. Das heißt, ich habe mir das quasi mit den Geschenken diesmal so ein bisschen gespart und geschummelt ähm, und lasse sie dann da hoffentlich lange äh, Rätsel raten, weil ich gerade auch weiß, dass mein Opa äh, sowas liebt. Der guckt da jeden Abend die äh, Spielshows und... Ähm dann wollen wir mal gucken, wer noch am besten über die Familie Bescheid weiß, auch allgemein wissen. Und dann äh, glaube ich, ist das äh, ist da der Wettstreitcharakter meines Stiefvaters auch geweckt. Und der erste Preis kriegt dann was. Der zweite oder dritte kriegt auch was und die werden sich jetzt nicht so groß unterscheiden im Wert. Äh, das wäre sonst vielleicht ein bisschen gemein. Aber dann äh, muss ich nicht für jede einzelne Person was Personalisiertes mir überlegen, weil die Messlatte ist hoch. Also das hm. habe ich mir selber ins Knie geschossen jedes Jahr. Erwarten die <lacht> nämlich mehr von mir. Jetzt kriegen sie halt dieses Pub-Quiz. Das ist dann eher so, so eine Aktivität. Das mache ich auch ganz gerne statt was Material ist.
1: Ah, das klingt interessant. Dann wünsche ich dir morgen viel Spaß. Aber sag mal, jetzt muss ich noch mal so äh, reinhaken. Und zwar redest du gerade von deinem Stiefvater, der für wie dein richtiger Vater ist. Also worauf ich hinaus will, fährst du dann noch mal? Also musst du dich dann aufsplitten? Fährst du am gleichen Abend noch zu deinem Vater oh. oder machst
2: du das? Weil Ich mache eine ganze Tour. Also eigentlich okay. brauche ich einen Bus. Ich, ich klappe so viele Leute ab. Ich, ich klappe tatsächlich auch Ex-Partner von meinen Eltern ab, die mehrere Jahre mich aufgezogen mhm. haben. Das sind es sieben, acht Jahre. Und jetzt sind die nicht mehr zusammen, aber es ist ja halt kein Grund für mich, die jetzt nicht mehr zu sehen. Das heißt, ich muss eigentlich vier verschiedene Haushalte ansteuern. Das mache ich aber nicht in einer Nacht, das mache ich über Mhm. die Tage verteilt. Weil ich glaube, so geht es auch vielen Zuhörern und äh, Zuhörerinnen,
1: dass man ja manchmal genau Leute eine ganze Zeit lang begleitet, aber dann die Eltern sich trennen oder man einen neuen Partner hat, aber man fühlt sich irgendwie noch mit der Familie verbunden oder so so Weihnachten kann ja dann auch manchmal echt in so einen richtigen Stress und Streit ausarten. So, wenn man irgendwie versucht, alle unter einen Hut zu bekommen und der Onkel versteht sich mit dem Cousin des äh, Schwagers irgendwie nicht und so. Das gibt es ja auch alles. Also, ähm, okay, also du teilst das auf, nicht alles in einer Nacht, aber du hast da deine Liebsten und die versuchst du glücklich zu machen, ohne dass du in einen Stress kommst. Ja,
2: die wollen alle ein Stück von mir. Aber (lacht) Aber keiner macht (lacht) mir Druck, also ich könnte auch... Können wahrscheinlich auch fünf Wochen später kommen und die werden happy, ähm, okay. aber das ist ja auch mein Das klingt gut, das klingt aber auch total schön. Und Matthias, sag mal,
1: wie ist das jetzt bei dir? Wie wird morgen bei euch aussehen?
0: Hm, ja, traditionsgemäß. Ähm,
1: Weihnachtsgeschichte. Oh, ja, fängt das wieder <lacht> <an>. genau. <lacht>
0: ähm, Ich äh, denke... Keine Ahnung, wir werden erstmal ganz normal um sechs aufstehen.
2: Warum? <lacht> weil
1: die Kinder so früh wachsen. Oh,
2: okay. Als Kinderlose wusste ich das ja. jetzt nicht direkt, ja. die Antwort zu der Frage. Deswegen
1: bist du mit in dieser Runde hier, weil du das ein bisschen aufpeppst, weil sonst würden Matthias und ich hier sitzen und weinen. Ich kriege ja ganz neue Perspektiven. Ja aber dieses diese strahlenden Kinder auch im Augen die machen dann alles wieder ja weg.
0: die sind natürlich den ganzen Tag total aufgekratzt und äh, <lacht> nervös und wann kommt das Christkind und was machen wir denn gleich und so und unsere älteste die ist, äh, die ist schon sehr durchorganisiert ähm <lacht> ja so was machen wir denn als erstes was machen wir als letztes und dann kommt dann und äh, wird denn dann aber auch und so also da die muss das schon alles sehr genau wissen mhm. Äh, Ja, und die Jungs, die sind äh, da einfach nur so total aufgeregt und flitzen die ganze Zeit durch die Gegend. Mhm. müssen wir natürlich auch aufpassen, dass dann keiner von von denen den Baum umnietet. Oder äh,
1: die Geschenke vorher. Ja,
0: das ist halt auch immer so ein Ding. Sind die schon
1: eingepackt bei euch? Äh. Nein. Weil sobald Ä- bei mir ein Paket oder beziehungsweise ein Geschenk eintrudelt, packe ich es sofort echt? ein und stelle oh es Gott, weg. Die Disziplin. Sehr diszipliniert. Ja, ja nein, Fall. weil ähm, ich das von mir selbst kenne und dass meiner Tochter auch schon zutraue, ja, dass ja. man dann halt guckt, ja. ob der Weihnachtsmann, weil der muss ja echt alle Menschen in einer Nacht glücklich machen, ja. dass er vielleicht auch schon vorher was über Amazon geschickt hat ne? oder über einen Postboten, ne? dass da vielleicht schon was gekommen ist. Deswegen wird alles eingepackt und dann, oh, da steht ein Geschenk. Ja. Ist für mich halt besser als, Mama, ich habe gesehen, was ich bekomme. Dann wäre okay, ich nämlich total ja, enttäuscht von ja, mir ja, selbst, weil ich es einfach nicht geschafft habe, es zu verheimlichen. Deswegen wird bei ja. mir alles eingepackt. Wo, Deswegen, wo sind denn
2: eure Verstecke?
1: Das verrate
2: ich dir
0: nicht. <lacht> ich, 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 wir haben keine expliziten Verstecke. Das ist im, im Raum meiner Frau, im Raum der Wünsche. Und da ist dann, <lacht> wird abgeschlossen, fertig. Moment, was mir gerade einfällt, bevor, bevor ich es gleich vergesse, ne, auch eine ja. extrem peinliche Situation. Oh, was damals ja. was damals ein, ein Eklat ausgelöst hat, ja, also ein Riesenstreit, war, dass ich, ich war, was Suchen angeht, mhm. schon immer ziemlich gut und ziemlich äh, hartnäckig und äh, zum äh, Leiden meiner Mutter. Und äh, irgendwann habe ich halt gesagt, ich so, boah, das ist ja toll, ich habe nichts gefunden. Und dann sage ich meiner Mutter... Ich weiß, wo das Geschenk ist. Und zwar da und da. Und habe aus Versehen richtig geraten. Oh. Ne? Und das war dann, und die ist total ausgerastet. Ne, Ja, toll, jetzt ist hier alles ist hast kaputt. Denn ges- und du hast es kaputt gemacht. <lacht> und ich, ähm, 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 was denn, was denn? Ja Und ja, und das war, und ich war...
1: Hat sie es dann gesagt, was es ist?
0: Tot traurig. Bitte?
1: Hat sie gesagt, was es ist? Weil du hast es ja nur behauptet, gesehen zu haben.
0: Ja, ja, genau. Und richtig. sie hat
1: dann gesagt, was es ist und hat dann es damit verraten? Sie-
0: ja, naja, dadurch, dass sie sich eben so aufgeregt hat darüber ne, ja. und äh, halt gesagt hat, ja toll, ne, machst es dir selber kaputt, Ja, ähm, ja oh. äh, war es ja schon im Prinzip klar, dass ich dann da ja, leider ins Schwarze getroffen hatte und das war das war mir so peinlich und das war so unangenehm und so traurig alles. Das du nicht mehr. Und irgendwie, nee. Seit habe gelassen, das war auf jeden Fall mal mhm. so, ein, ja. so ein Impuls, der gesessen hat. Ja. Ähm, ja, naja, also wir versuchen auf jeden Fall morgen ähm, ein Frühstück auf die Beine zu stellen und äh, in, in Ruhe zu frühstücken, was wahrscheinlich nicht gelingt, aber Und, ähm, und dann äh, bereiten wir mal so langsam alles vor. Und ich muss die Horde dann so weitestgehend in Schach halten, äh, während meine Frau dann eben versucht, den, den Rest dann zu mhm. äh, in Schach zu halten. <lacht>
2: ich, ich liebe einfach, wie du dich ausdrückst und wie du das beschreibst, weil es einfach klingt, als hättest du so einen stressigen Tag vor dir, auf den du auch nicht so große Lust hast. <lacht> du nur doch so nur den Kindern alle so. So, eine wir sprechen uns Radio. wieder,
1: wenn du drei Kinder nee. hast.
2: Aber Tradition, <lacht> ich will <werde lacht> erstmal ausschlafen.
1: Genau. Das ist schön. Aber wie sieht es denn bei euch mit dem Essen aus? Weil, gut, ähm, wie ich das abwürge, ne, mit Ausschlafen. Ja, okay, du, <lacht> ich aber nicht und Matthias auch nicht und ganz viele andere ich auch nicht. nicht schön für alle, die äh, ausschlafen können. Ich freue mich wirklich sehr für euch. Ähm, also bei uns war das teilweise so, dass wir dann überlegt haben, als wir Kinder bekommen haben, okay, was machen wir denn zu essen? Und als sie noch ganz klein waren, haben wir gedacht, ja, okay, dann machen wir hier das volle Programm. Äh, Klöse, Rotkohl, Gans und umso älter unsere Tochter wurde, haben wir gedacht, Ja, okay, nee, wir stehen den ganzen Tag in der Küche und versuchen, der das irgendwie schön zu machen und dann sitzt sie da und sagt, ne, schmeckt nicht. Nee. Und dann denkst du dir so, boah, ey, du standst den ganzen Tag in der Küche, hast dich so richtig drauf gefreut, auf so ein schönes Abendessen mit der Familie und du merkst, nein, dein Kind macht einfach komplett einen Strich durch die Rechnung. Deswegen gibt es bei uns, das ist jetzt unsere Tradition, also so bin ich nicht aufgewachsen, aber das haben wir jetzt für uns beschlossen, es gibt an Verstehung. Weihnachten Kartoffelsalat mit Bockwürstchen. Klassisch geblieben. Das ist doch. Das geht schnell. Ich kann es vorbereiten. Ich muss nur noch die äh, Bockwürstchen aufwärmen und fertig ist es.
0: Die Dose aufreißen. Genau.
1: Und am 25., (lacht) 26. gibt es dann äh, ein bisschen ähm, Erwachsenenessen. Genau, weil dann kommt auch äh, Teile der Familie werden dann kommen. Aber so einfach nur Kartoffelsalat, Bockwürstchen, wir können den ganzen Tag irgendwas Schönes mit den Kindern Ach, machen, schön, nochmal ja. rausgehen, spazieren gehen, wir haben keinen Stress mit dem Essen, Mama und Papa sind entspannt, wir müssen nicht darauf achten, dass uns irgendwas anbrennt, sondern in dem, in dem Sinne liegt dann der Fokus komplett auf den Kindern und einfach darauf, eine schöne Zeit zu haben und einfach, ja, das Morgen... einfach einfach ein wunderschöner Tag war und dass meine Kinder das vielleicht auch in Erinnerung behalten und sich irgendwann denken so, boah, wow, das haben meine Eltern slash meine Mama immer Mhm. total schön gemacht. Darüber würde ich mich freuen und das wäre so wirklich das schönste Kompliment, wenn meine Kinder irgendwann mal alt sind und sagen, ach, das war immer schön. Darüber würde ich mich freuen, dass ich das so... Ähm, weitergeben kann. Oh Gott, jetzt werde ich ganz ja. sentimental. Aber jetzt kommen wir davon mal wieder weg. So, was gibt es denn bei euch zu essen? Also Suri, ich weiß, du kochst <lacht> <lacht> ja. ausgefallene Gerichte. Aber was gibt es morgen? Ja. Los.
2: Morgen gibt es einen Kürbisbraten mhm. mit einer, Braten, einer veganen Bratensoße. Mhm. Dazu gibt es Fake Bacon. Das ist einfach Reispapier. Das wird in Sojasauce äh, mariniert mit, mit Senf und mit Tomatenmark und Gedöns. Und das packt du dann in den Ofen. Das ist so Krass gewürzt, das sieht wirklich genauso aus und es ist super lecker, hätte ich auch nicht gedacht. Habe ich erst einmal gemacht? Meine Schwester und ihr Partner. Aha. Ja, die, haben auch, die haben auch Hühner aus der, aus der ähm, Batterie ge- gerettet und jetzt bei sich im Garten rumspringen. Da gibt es dann immer fünf Eier pro Tag, die werden in der Nachbarschaft verteilt. Ähm, also, das essen sie dann, aber sonst keine tierischen Produkte aus dem Markt. Mhm. Ähm, und das, okay. das geht. Also, ich war überrascht, aber es geht. Dann noch ein paar Maronen dazu. Mhm. Ähm, also, es muss auf jeden Fall fancy aussehen, sonst werde ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Das, äh, das muss weihnachtlich sein. Ich gehe jetzt wirklich Hunger. Wobei ich tatsächlich mhm. jetzt, wo du sagst, mir Bock auf Kartoffelsalat hätte, <lacht> mir Bock. Wissen. Wir tun die ganzen Leute leid, die noch nicht gegessen haben und diesen Podcast hören. Ich, I feel you guys, I feel you. Matthias,
1: was gibt Moment, sollen wir eine kurze
2: Pause machen, damit die Leute zum Kühlschrank gehen können?
1: Yeah. Okay. Okay. <lacht> okay, Pauseende. Matthias. Okay, Pause,
0: Ende. Matthias? Bei uns gibt es wie immer äh, Fondue.
1: Mit den Kindern. Mit den Kindern. Hast du, oh Gott, mein Herz, Boom, 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 Boom. Hast du keine Angst, dass sie das irgendwie umschütten? Nee, ich habe alles, alles mit Gaffer festgeklebt. Moment, das Käsefondue oder mit
2: <lacht> heißem Öl? Sorry, mit ich heißem Öl so aus. Okay. Ja,
0: Nee, käse, käse, da, das habe ich zu selten gemacht. Ich habe mal käse Käsefondue gemacht, da, da wurde dann tatsächlich, also war ich auf so einer Veranstaltung und da wurde dann tatsächlich so ein, so ein halber Leib. Käse unter so einem Heizstrahler und dann konnte man da, also gelegt und dann schmolz immer so die oberste Schicht Käse weg, da konnte man dann sein Zeug da rein Mhm. tunken.
1: Ja, aber ist das nicht eigentlich so äh, Silvester- Raclette, Fondue, ist das nicht. Ihr macht das immer. Äh, Raclette ist
0: immer Silvester, habe ich so im, im Hinterkopf, aber Fondue.
2: Ich,
1: ich habe auch, keine Ahnung. Auch Matthias hat hier einen
2: gesellschaftlichen Vertrag gerade verletzt, das geht nicht.
0: Ja. Meine, ja. Ja. Wie bist du ein
2: Das ist nicht hier, typisch Vor- deutsch,
0: sowieso. Nee. Ja, nee. Das passt ja, <lacht> unser Vorzeigespießer, deutschen
1: Sparvertrag, Genau. Okay, ähm, und dann gibt es äh, so verschiedene Dips und Soßen.
0: Genau, richtig. Die, ja, ja, die wird dann meine Mutter mitbringen ähm, mhm. und ähm, dann äh, meine äh, Schwägerin wird dann äh, wahrscheinlich den Salat, den riesen Salatschüssel mitbringen, weil alle auf ihren Salat abfahren. Mhm. Und ähm, ja, genau. Dann noch ein und lecker dann,
1: Nachtisch und dann Jut.
0: Richtig, den Nachtisch mache ich. Mhm. Was ja. gibt es? Ich schätze mal wieder äh, Mascarpone-Mousse mit, also ganz ohne und äh, <lacht> <lacht> mal gucken. Äh, ja.
1: Das klingt gut, das ja. klingt richtig gut und was glaubst du denn, weil jetzt darfst du einen kleinen Tipp abgeben, was glaubst du denn liegt für dich unterm Weihnachtsbaum?
0: Oh. Ich was hab, glaubst hab, du? Oh Gott, das ist so eine gute,
1: <lacht> oder, oder oder so eine ab- gute Frage. Oder
0: also ich hoffe, Ich hoffe, es wird kein Gegenstand sein. So, weil meine, meine Frau ist auch schon immer ganz, ganz enttäuscht. So, ja, kaufst ja immer alles selber. Nein, du nein, äußerst nein. irgendwann Antworte im Laufe des einen Wunsch. auf
1: meine Frage. Was glaubst du liegt morgen für dich unterm Weihnachtsbaum?
0: Hoffentlich ist es ein Gutschein für einen Schweißkurs. <lacht>
1: <lacht> Sorry, was liegt morgen für dich unterm dem Weihnachtsbaum? Wahrscheinlich ein paar Kuverts
2: in, 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 in Weihnachtstüten mit, mit Spekulatius und, und Gedöns. Ähm. Deine Eltern schenken dir Geld? Ja, ich weiß, sie sagen immer, Suri, du weißt am besten, was du damit machst. Ich muss aber Leute... Ich verdiene jetzt mein eigenes Geld. Ich nehme trotzdem gerne 50 Euro, aber still. Ne? Ja. Ähm, und ich komme dann immer mit den riesen Dingern. Also g- früher war es wirklich umgekehrt. Da habe ich denen dann so einen selbstgebastelten Gutschein geschenkt oder auch wahre Geschichte einen benutzten Zahnputzbecher, wo du alles dran hängt, den nicht mal geputzt. <lacht> Meine Schwester hat sich gefreut. Nee, aber äh, und dann hing da immer, äh, lagen da immer die großen Pakete. Jetzt ist es umgekehrt. Meine wurden immer kleiner und deren immer größer. Ähm, aber ja ich will nicht sagen dass die da faul geworden sind aber ich glaube die glauben aufrichtig dass das das nützlichste Geschenk mhm. für die für die ganze Kinderregie ist also ihr Cousin Cousine meine mhm. Schwester ähm, aber ach, der Oma und Opa sind auch alt, muss man sagen. Aber Oma hat auch wirklich konsequent die letzten 20 Jahre Klamotten verschenkt mit dem Zusatz, ich es noch umtauschen. Oh. Das ist auch so ein Running Gag bei uns in der Familie. Also, ja, aber das ist doch süß. Oma Keta mal. ist das so wichtig, ne, dass man das umtauschen kann. Und trotzdem hat sich keiner getraut zu sagen, dass es schäbig ist. Man hat es trotzdem zweimal aus Würde getragen, ein Foto gemacht, geschickt und dann verstaut.
0: Ja, das ist mal. Meiner Mutter hieß es dann immer, ähm, ja, kannst du dann zum Schlafen anziehen. <lacht> Nee, nee, nee. Ja, ich, okay, ja, gut, ja,
1: danke für das Geschenk. Mama, ich
0: brauche jetzt, ich habe so viele Schlafsachen in meinem <lacht> Schrank, ich brauche jetzt nicht mehr.
1: Von den letzten Jahren. Genau. Kannst du dann auch zum Renovieren ansehen. Ne? Genau, genau. Ich habe letztes Jahr, äh, war das letztes Jahr oder vorletztes? Nee, ich glaube, das war letztes Jahr. Hatte ich tatsächlich so ein richtiges Geschenk dem Weihnachtsbaum. Und ich so, ich war richtig voller Vorfreude, weil ich mir gedacht habe oh mein Gott, ich hatte mir was gewünscht, was viel kleiner ist und jetzt das passt von der Größe schon mal nicht, das kann nicht sein. Und dann war ich hier wirklich die ganze Zeit und Chris hatte es auch schon rechtzeitig unter dem Baum gelegt, dass natürlich den ganzen Tag mein Kopfkino an war. Was ist in diesem großen Paket? Und ich war wirklich so richtig voller Vorfreude und ich finde ja, die Vorfreude ist immer das Schönste. Du freust dich einfach die ganze Zeit und dann war, das hatte ich ja auch zum Einstieg gesagt, man freut sich die ganze Zeit und dann ist es auf einmal da. Und entweder ist man gut vorbereitet, oder halt nicht so gut vorbereitet. Naja, auf jeden Fall lag da halt dieses große Geschenk und ich so, welcher Name steht drauf? Oh Gott, ist das wirklich für mich? Und ich war richtig so, wow, was ist das? Und dann packe ich das aus. Und dann war das eiskalt ein Staubsaugerroboter Und ich habe den angeguckt und ich dachte so, willst du mich verarschen? Was schenkst du mir denn so einen Scheiß? Okay, ich war mir nicht gut oder schlecht Ja, pass auf, ich habe es halt überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte so, will er mich, also wirklich, also Diamonds are a girl's best friend oder äh, ne? keine Ahnung, (lacht) was weiß ich, aber doch kein Staubsauger und was soll ich sagen, es war das beste Geschenk meines Lebens. Ich liebe ihn. Er mhm. läuft regelmäßig. Also <lacht> ich will ja keine Werbung machen für einen Staubsaugerroboter. Aber als Working Mom und mit zwei kleinen Kindern äh, zu Hause ist das wirklich ein tolles Geschenk. Deswegen ich weiß, ich, weiß, ich stelle die, Genau, aber am Anfang, ich wusste nicht, wie ich damit umzugehen habe, ne? weil ich mir gedacht habe: so, Das kann doch nicht sein. Also wirklich, der schenkt mir das wäre so, als würde ich ihm eine Bohrmaschine schenken. Ne? <lacht> so, und dann war es einfach. Ich
0: würde mich so freuen.
2: Genial. Deswegen, ich habe so viele Leute im Freundeskreis, die sich das jetzt gewünscht haben und dann dachte ich, freut die sich jetzt, freut die sich jetzt nicht. Ja, nee, aber das
1: ist jetzt wirklich so, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt, fahre jetzt gleich auf die Arbeit, dann stelle ich die Stühle hoch, ich räume irgendwie den ganzen Scheiß von den Kindern hoch, so, und dann mache ich den einmal an, ich komme nach Hause und der Boden ist einfach sauber. Also, das, also im Rückwirken tut mir das so leid, weil ich ihn so ich war wirklich echt so ein bisschen jetzt nicht beleidigt, da war vielleicht so nee, aber so ein bisschen enttäuscht <lacht> vielleicht. Haarungscreme <lacht> und Shampoo gemischt. Genau, genau, schlechte Laune und dann äh, ja, nee, aber jetzt im Nachhinein einfach ein oh. super Geschenk und ich hoffe, dass er mich morgen auch nochmal mit so einer tollen Sache überraschen wird, obwohl wir eigentlich immer sagen, nein, wir schenken uns nichts. <lacht> Ja, haben wir, also, wir schenken uns nichts, wir <lacht> schenken uns nichts und dann freut
2: man sich aber trotzdem, ja, wenn man doch was geschenkt bekommt. so Moment, aber, Moment da fällt mir gerade eins, ja. wo du gerade sagst, du warst sauer. Ich war auch mal sauer auf meinen Ex-Freund aus Australien tatsächlich. Ähm, es, war, es, war, es war Heiligabend. Ich war in Deutschland, er war in Australien. Es war unser erstes äh, Weihnachten, das wir zusammen äh, erlebt haben. schon zusammen waren. Und ich sitze da und es ist irgendwie 18 Uhr, hat sich noch nicht gemeldet. 19 Uhr, 20 Uhr, es kommt nichts. Und ich werde schon so leicht passiv-aggressiv. Und irgendwann so um 22 Uhr fange ich an, meine, meine Schlussmach-E-Mail zu formulieren im Kopf. Also das war's, ne? der hat so verkackt. Und dann finde ich raus, dass es sowas wie Heiligabend gar nicht da gibt. Die feiern erst am ersten Weihnachtstag. So äh, Diese ganze Kultur um, oh, um genau. der Abend davor, das ist ja voll unser Ding.
0: Christmas Eve und so. Mein und so Gott, da wäre fast
2: meine Beziehung ja. dran
0: gescheitert.
2: Yeah. <lacht> äh, so viel dazu, das tat mir auch ein bisschen leid. Ich habe echt meine Sachen geschrieben. Aber ähm, da war ich auch noch nicht so... Ja, aber das ist so total interessant,
1: wie ich gerade merke, in dem, wie du das erzählst oder was du erzählt hast, dass du gerade so ein paar Mal gesagt hast, nee, das ist meinen Eltern heilig und das ist denn wichtig und so. Und jetzt merke ich aber gerade, dass das so eine Tradition ist, die dir vielleicht unbewusst mitgegeben worden ist, dass dir das auch extrem wichtig ist. Es
2: ist mir auch wichtig, weil es wirklich der einzige Tag ist im ganzen Jahr, wo alle gezwungen sind zu kommen wo keine Ausreden haben darf, äh, wo alle versammelt sind und niemand ja. irgendwo jetzt gerade äh, eine Bohrung auf einer Ölfarm, mm, wie kommen wir auf Bohrmaschinen, egal. Das ist das Geschenk, über das
1: ich Matthias morgen freuen werde. Ja, Guck mal, Ölfarm ich jetzt der Ölplattform. Nee,
2: aber äh, das ist wirklich der einzige Tag, wo ich ja. weiß, da sehe ich alle. Und das ist deswegen ist es mir wichtig.
1: Ja, aber du hast jetzt gerade gesagt, wo jeder kommen muss, aber ja. bei euch <lacht> kommt jeder freiwillig zusammen. Ja.
0: Ich naja, ich finde ich find aber auch also dass das, das ähm, eben als ich hier auf dem, auf dem Weg hin war, dachte ich auch so ja, das ist ta- Weihnachten, also die Zeit rund um Weihnachten, das ist tatsächlich mal wo wo man äh, also wo 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 man so ein bisschen runterkommt, also wo man kurz, das ist ja, ne, die Zeit der Freude, Zeit der Stille, und so, warum ist es die stille Nacht, und so, ich meine, ja, gut, das ist was anderes, aber, ähm, also, das, es ist halt, es ist halt etwas ruhiger, und dann, und dann, man, man trifft sich, man ist tatsächlich in dieser Zeit, gut, vielleicht manchmal auch zu Ostern, aber, äh, vorzüglich Weihnachten zu Weihnachten ist man halt trifft man sich das ist so die Zeit ne man trifft alte mhm. Freunde oder sowas oder dann eben an Heiligabend oder an den ersten beiden Weihnachtstagen dann, dann trifft sich die Familie man kommt zusammen die, also die die man den man sonst ein, das Jahr über mhm. erfolgreich aus dem Weg gegangen ist in die
1: Ja, aber es ist ja besinnliche Weihnachten, ne? also man besinnt sich auf das Wesentliche oder das, was für einen selbst im Fokus liegt, aber ich finde es halt immer wieder erschreckend, gerade so kurz vor Weihnachten, was dann alles so im Internet rumgeht, so, dann werden Jugendliche auf der Straße gefragt, hey, was passiert denn eigentlich am 24.12., erzähl doch mal und die reden irgendwas von Auferstehung, wo ich mir denke, so... Wow, okay. Also ich glaube, wir wissen alle, was ich meine, weil wir alle haben sowas wahrscheinlich schon mal im Internet gesehen. Und das ist dann auch so ein bisschen, manchmal, wo ich mir denke, so, ja schade, okay, man hat mit dem ähm, katholischen Glauben, evangelischen, ist ja auch piepschnurz, egal so. Jeder muss das für sich selbst definieren, aber wenn man dann einfach so, ja, Weihnachten, Geschenke, Saufen, lecker essen, aber was hat das eigentlich mit der Tradition zu tun? Boah, da merke ich manchmal auch so, ja okay, so wo entwickelt sich unsere Gesellschaft hin und ähm, dann ist es mir halt besonders wichtig, einfach meinen Kindern meine Werte zu vermitteln und die sind jetzt nicht zwingend an irgendeinen Glauben ähm, gebunden, aber ich finde es einfach schön, wenn man weiß, okay, Weihnachten wofür steht Weihnachten ähm, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ne? dass man ähm, genau, man wird ruhiger, man denkt noch mal nach über sich vielleicht auch dann, ne? dann kommt schon der Silvestergedanke, was sind die Ziele, was ist der Fokus äh, fürs neue Jahr. Und dann gibt es natürlich auch immer so Geschichten, die man auch so im Internet vielleicht aufschnappt, dass Leute auch alleine sind an Weihnachten oder auch alleine feiern oder keine Familie haben und jetzt alleine zu Hause sind und vielleicht auch diesen Podcast hören, den wünschen wir jetzt natürlich allen auch ähm, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen schönen Abend und äh, lasst es euch gut gehen, trotz alledem und äh, neues Jahr, neues Glück, schon mal so auf diesem Wege. Aber gibt es das vielleicht auch in eurem näheren Umfeld oder Bekanntenkreis, dass ihr da so Einzelschicksale habt? ähm, wo man vielleicht nicht viel ändern kann, weil die alleine im Altersheim feiern oder der Opa gestorben ist und die Oma nicht kommen möchte, weil sie nicht alleine kommen möchte. Das kenne ich zum Beispiel, wenn man denkt, so ja, nee, ohne Opa will ich nicht, weil... Das ähm, passt für mich. Ich ziehe das hier echt so richtig runter, ne? Sentimental ich weiß, aber. Wir sehen wie bei Matthias sich gerade in verabschieden. Ja, ja, aber, aber das gehört halt auch mit dazu. Weil das ist halt auch, es ist nicht alles friedefreue Eier, Eierkuchen. Und gerade so an Weihnachten, ne, das ist auch nochmal für mich so: dann sehe ich so viele Einzelschicksale und bei uns in der Firma äh, hing ja auch ein Engelbaum, wo man ähm, Spenden konnte für Kinder, die unverschuldet in Not geraten sind oder in Not sind einfach und keine Geschenke haben. Und ich dann in, auf der anderen Seite in einem totalen Überfluss lebe. Und ähm, ja klar, sie äußert noch ein Geschenk, dann kaufe ich das jetzt doch noch. Aber auf, dem, auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt auch andere Geschenke für andere Kinder, die ich gar nicht kenne, in der Hoffnung, dass ich denen auch eine Freude mache. Weil ich versuche dann auch schon mal so irgendwie so einen großen Rumumschlag zu machen und auch an den anderen Teil der Gesellschaft zu denken. Ähm, genau. Aber wie sieht es da bei euch aus? Gibt es da Berührungspunkte, die... Ähm ja, ich möchte einfach nicht, dass der Weihnachtspodcast hier so eine so eine Oberflächlichkeit bekommt, die wir ähm, gar nicht leben, hier in der Firma nicht und auch Anja. privat nicht, so wie ich euch Anja. kenne. So, ja Gott, erzähl <lacht> unterbrich mich. Warte,
0: warte, warte. Nee, ich muss aber kurz äh, zwischengrätschen. Ich finde, ich finde, du hast das äh, gerade sehr, sehr schön erzählt und ausgedrückt. Also auch wirklich, dass wir, ähm, dass wir auch an, an dieser Stelle den, ja, den äh, Menschen, die eben alleine sind und äh, ein anderes Weihnachten feiern, eben dann auch von dieser Stelle aus ähm, alles Gute wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, trotz alledem äh, ein ein, äh, schönes und angenehmes Weihnachtsfest wünschen. So. Äh, Finde ich, hast du super ausgedrückt. Dankeschön.
1: Ja, weil ich finde, man muss halt auch immer so, es gibt halt immer
2: so zwei Seiten, da muss man halt auch mal dran denken. Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und da habe ich ähm, auf Social Media mal genau dieses Thema angesprochen, weil das ja neben Silvester und Weihnachten wahrscheinlich die Momente sind, wo äh, man sich potenziell schneller mal einsam fühlt als an den restlichen Tagen. Und mein Geburtstag war wunderschön dieses Jahr, der davor leider nicht. Da habe ich mich das erste Mal richtig, richtig einsam gefühlt. Und deswegen kam ich darauf, dass ich dann jetzt vor kurzem auf Social Media einfach mal gefragt, oder was heißt gefragt habe, aber gesagt habe, hey, pass auf, mein Geburtstag war sehr einsam letztes Jahr. Und falls einer von euch sich einsam fühlt und bald Geburtstag hat, dann kann er mir schreiben, kann sich bei mir melden. Um, da haben sich auch tatsächlich Leute gemeldet, gar nicht mal unbedingt Leute, die gerade Geburtstag hatten, bis auf eine Person. Da bin ich auch richtig stolz, da habe ich mir das in den Kalender eingetragen. Die meinte, ich habe am Montag Geburtstag und kein, keine Leute. Und da habe ich mir das in den Kalender eingetragen und ihr dann geschrieben. Da hast du nicht mit gerechnet? Nee, Guck mal, ich habe an nicht gedacht, hier zumindest eine Person. Ähm, da hatte sie leider Corona bekommen. Ähm, das war äh, blöd in dem Moment. Aber dann haben wir auf jeden Fall uns ein bisschen ausgetauscht und dann kam aber raus, dass sich echt viele Leute auch so einfach allgemein einsam fühlen. Weihnachten, Geburtstag und Silvester ist es halt nochmal doppelt schlimm. Ja, aber man kann sich ja auch
1: äh, einsam in einer Gemeinschaft fühlen. Also die ganze Familie kommt zusammen und irgendwie merkst du so, ja... Okay, jetzt sitze ich jetzt zwar neben meinem Cousin und meinem Schwager, aber irgendwie bin ich trotzdem nicht so da, wie das vielleicht eigentlich sein sollte und deswegen immer nur, kann ich immer wieder an dieser Stelle sagen, so immer reden, 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 auch wenn man irgendwie, oh Gott, ist das jetzt schrecklich hier. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal so einen positiven Schwung nehmen, ihr wisst alle, was wir meinen. Genau. So.
2: Ich würde die einfach am liebsten alle. Ich habe überlegt, wie kann ich die jetzt connecten? Mach doch eine große Weihnacht. Ich mache eine große. Nee, mach eine große äh, Social Media Gruppe auf und führe dann diese Leute, die sich einsam fühlen, zusammen. Und dann können die, können die sich finden. Ich habe echt. Da habe ich mich echt gefragt, wie macht, also wie mache ich das? Weil ich finde, einsam fühlen ist ein ja, falscher Tipp. Habt, könnt ihr euch natürlich
1: gerne noch ähm, bei der Suri melden. Ja. Ähm, und Matthias macht schlägt das. gerade den von Suri ähm, angeteaserten in, Schinken. Aber ich glaube, genau. als ich das
2: am Anfang Dachten dachte, Leute, hier liegt Essen, aber ich meinte tatsächlich das Buch. Ja, ja.
1: Matthias hat ja etwas mitgebracht. Geben wir ihm noch ein paar Minuten Zeit, um ja. die richtige Seite aufzuschlagen. <lacht> <lacht> okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Podcast und äh, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen schön einstimmen auf morgen und wir wünschen euch ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. 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 Also
0: wir
2: die Snacks essen,
1: ne? Genau, jetzt könnt ihr reinhauen. Ich wünsche euch allen auch einen guten Appetit. Okay. Genau.
0: Und ähm, während ihr hier anfangt zu knabbern, ähm, lese ich euch einmal ja, das traditionelle Weihnachtsgedicht von Theodor Storm vor äh, Knecht Ruprecht natürlich. Ist doch klar. Ist doch äh, hier langsam. Langsam die
2: Lautstärkepegel runter. Von
0: draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor, da sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolch durch den finstern Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Wie mach ich das jetzt? Knecht Ruprecht! <lacht> rief es. Alter Gesell! Hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an. Das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden. Denn, oh Gott, jetzt bin ich ganz sentimental, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, O oh lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. »Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir?« »Ich sprach ja, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern fressen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir?« »Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die schlechten, die trifft sie auf den Teil, den rechten.« Christkindlein sprach. »So ist es recht.« so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier innen find. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind? Frohe Weihnachten! Ja, so. Auf <lacht> Alles, was zählt, der Podcast.